0: Y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto.
1: Hola, te damos la bienvenida a otro Navegando el Espacio Cripto, el lugar donde recopilamos las noticias más importantes del ecosistema Web3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos sobre las noticias de cripto, NFTs, DAOs, precios, DeFi... Y mucho más. Estoy aquí con mi querido amigo Eduardo, también conocido como Lalo. ¿Cómo estás, Lalo? Abraham, contento.
0: Es, esta semana tiene noticias interesantes y contento de estar acá. Creo que siempre es un buen día para grabar navegando. Sí, y
1: estoy feliz porque estamos grabando esto el domingo 7 de mayo a las 12 del día. Y tú que lo escuchas el lunes vas a tener lo más fresco de la industria. Y obviamente, cuando te demos los precios, pues métete a ver CoinGecko porque ya van a ser otros precios. Solo es para pues, ubicarnos, a ver dónde estamos. Entonces, ¿qué te parece que empecemos por ahí, Lalo? Que es lo que siempre, por donde siempre empezamos. Y hoy, en este momento, Bitcoin está en 28.936 dólares. Ha tenido un cambio de 0.9% para abajo. En la semana. Y Ether. La criptomoneda de Ethereum. Está en 1915 dólares. Con un cambio. De 0.5% para arriba en la semana. Básicamente. Una semana flat. ¿Qué opinas de esto Lalo?
0: Yo ya tengo mis parámetros. Así como una semana buena es. Algo que está arriba del trillón de market cap. En total del mercado. Ya. Ya. Bitcoin arriba de $25,000 para mí es un, un buen día. Así que todo arriba de 25 se me hace bullish o alcista. O al menos no es que estemos en un bear market, al menos para, para mí. Y en Ether me pasa igual. Si eh, precios arriba por $1,700 es un buen día. Así que esta semana más consolidación, más precios, menos volatilidad. Ya ha estado interesante y vamos a tal vez hablar un poco de... ...de qué ha pasado en el mercado... ...porque el gas está altísimo... ...en Ethereum... ...también los fees en Bitcoin... ...están súper altos... ...y eso ha sido una locura esta semana... ...¿tú cómo has visto eso Abraham?
1: Pues... ...sabes que a mí... ...se me hace muy interesante... ...este es el tercer bear market... ...y bueno... En el que, ...por el cual pasó ...y se me hace como... ...perdón el segundo... ...y se me hace súper interesante como... ...en cada ciclo de mercado... Hay como un precio referencia que, pues, siempre estás, siempre los precios regresan ahí. Eh, Bitcoin, el ciclo pasado, era 9 mil dólares. De repente bajaba a 7 mil, subía a 13 mil, pero ahí estaba oscilando. Y es justo ese momento donde también cada vez hay menos ruido, hay menos gente especulando y hay más gente construyendo y más gente lanzando cosas. Lo que pasa es que todo lo que se construyó durante el bear market se consolida. Entonces las noticias parece que se ven más rápido y hay más gente entrando. Solo, solo son productos más estables. Y algo que me interesa ver, el ra, el, la relación entre el precio de Bitcoin y Ether en este momento está en 0.066. Eso quiere decir, ya ha ganado 1.1% en la semana esta relación. O sea, es muy fácil de ver. O sea, si el precio de Bitcoin... ...ha bajado 0.5%, 0.9% y el precio de Ether ha subido 0.5%, justo ese es la, el diferencial es lo que sube ese radio. ¿Y por qué es importante verlo? Estamos a, no sé, algunos años donde, de que Ether sea, y Ethereum sea la red más importante de cripto. Y creo que va a pasar, inevitablemente, porque sobre Ethereum se está construyendo la Web3... Y Bitcoin es el mejor dinero que podemos hacer como especie, desde mi punto de vista. Entonces, me encanta ver esta, esta métrica. Y por último, la otra métrica que siempre estamos siguiendo. La capitalización de mercado. Otro dato a hablar es la capitalización de mercado total de la industria cripto. Es algo que siempre hay que ver, que es, si sumas todas las criptomonedas, ¿cuánto es ese valor? Y hoy, en este momento, está en un trillón doscientos ...mil millones de dólares. Y pues creo que todo arriba de un trillón es, es muy bueno. Llegamos a bajar hasta 881 mil millones... ...a finales del año pasado, inicios de este año. Y creo que esta es una métrica de, de cómo el mercado en general... ...está poniéndole valor a cripto, a los activos. ¿Cómo ves,
0: Lalo? Estoy de acuerdo y... Quiero regresar un poco a lo que mencionabas sobre el bear market pasado porque ya fue hace tres años y eso también... Qué rápido pasa el tiempo en el ecosistema cripto que fue hace tres años y hace dos años tuvimos un, los máximos históricos justamente en mayo de, de 2021 y ahora ver este market cap ya nos sorprende tanto porque ya lo, ya lo vimos y llegamos a un máximo de tres trillones cuando... La impresora de dinero de Estados Unidos estaba al tope y Bitcoin estaba en 69 mil. Pero ahora, para mí, un piso muy importante es el trillón. Y es algo que siempre vamos a estar hablando aquí en Espacio Cripto. ¿Y por qué es importante? Porque también eh, la mayoría de, de los traders ven el trillón como algo importante. Así que el, el mercado es irracional y a veces racional. Y este tipo de, de pisos es algo que hay que ver todo el tiempo. Así que estoy emocionado por ver en el próximo bull market a cuánto llega la cap capitalización. Porque si ya llegó a 3 trillones, yo creo que es un techo que podemos romper fácilmente. Y ahora, al parecer, vamos a parar con las tasas de interés en Estados Unidos. Y no sé, siento que ese va a ser el, el momento interesante. Sí. Oye, qué bueno
1: que tocas eso de las tasas de interés de Estados Unidos. Porque da pie a la primera noticia del día. Y es que... Hubo otro colapso bancario en los Estados Unidos. Otro banco quebró, básicamente. Este banco es el banco del First Republic Bank. Y los reguladores tomaron control de los activos del First Republic Bank la semana pasada. Y le vendieron esos activos a JP Morgan. El, uno de los bancos más grandes de, de Estados Unidos. Y esta, este fracaso bancario que First Republic Bank quiebre es el segundo más grande en la historia de los Estados Unidos. Y es una locura que está pasando esto y la Fed sigue subiendo las tasas de interés. Este, esta, esta semana subió 25 puntos base, o sea, 0.25% la tasa de interés y eso es una de las cosas que sabemos que está quebrando el mercado. Básicamente lo que pasa es que... Dado que el, las tasas de interés pagan tanto en Estados Unidos... La gente saca su dinero de su banco... Y lo mete a bonos de gobierno. Y como sabemos, los bancos no tienen toda la liquidez... Para soportar todos los retiros. Y cuando empieza a pasar esto... Empieza a haber una corrida bancaria... Y deja de haber solvencia en los bancos. Y la única forma de que se respete la solvencia es que entran los reguladores con diferentes mecanismos para, para cubrir este hoyo gigante. Y quiero, quiero ver una... Yo creo que esta fue la gráfica de la semana. La gráfica, si, si nos estás escuchando en el podcast, la vamos a tuitear en Espacio Cripto. Igual, súmate a la comunidad de Espacio Cripto y ahí vas a poder verla. O eh, ve esta parte en YouTube, porque creo que esta gráfica es súper importante. y son, Es una gráfica de burbujas donde hay diferentes tamaños de burbujas y el tamaño de la burbuja es el tamaño del banco que colapsó, que quebró. Y en el eje X es una línea del tiempo. Entonces podemos ver en 2008 un, un alma, o sea, una cantidad de bancos que quebraron gigante. Una cantidad enorme. Yo creo que hay más de cientos de bancos que quebraron entre 2008 y 2013. La burbuja más grande de, esta, de este periodo es un banco que se llama, bueno, se llamaba Washington Mutual Bank, que tenía, un, tenía 307 mil millones de dólares bajo su control. O sea, tenía 307 mil millones de dólares de depósitos de personas. Y podemos ver cómo en 2021 casi no hubo fracasos bancarios, en 2021, o 2022, pero en 2023 ha habido tres fracasos bancarios. First Republic Bank, el más grande, con 229 mil millones de dólares. Silicon Valley Bank, con 209 mil millones de dólares. Y Signature Bank, 110 mil millones de dólares. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque esto ha sido un cascadeo en el último mes. Silic Primero fue Signature, la siguiente semana fue Silicon Valley Bank. Pasaron un par de semanas y ahora es el First Republic Bank. Y la narrativa de muchos reguladores en Estados Unidos fue Signature, pues claro, los crypto bros son súper irresponsables con sus depósitos bancarios y no controlaron su riesgo y el banco fracasó. Silicon Valley Bank, pues claro, obviamente, eran los tech bros que tampoco tienen control, son gente con mucho riesgo, eh, son gente que está solo buscando hacer dinero, por eso ese banco quebró. Pero First Republic Bank, no era nada de esto. Este, este banco daba créditos a gente normal, a gente que no está en alguna de estas industrias. Entonces esto empieza a verse como algo sistémico más que algo
0: de cripto o de tech. ¿Cómo ves, Lalo? Sí, justamente eso ya no toca nada tecnológico y cripto y esto es lo más preocupante porque ahora estamos pasando a bancos tradicionales que puede ser de un trabajador o puede ser de una familia en Estados Unidos y justamente el banco quiebra. Y una de las estadísticas, justamente leyendo el reportaje de The Wall Street Journal, es que antes de que First Republic Bank se diera la quiebra, ellos habían reportado en el primer trimestre del año que habían ganado aproximadamente 3.7% en los créditos que le daban a sus usuarios el negocio de los bancos es dar créditos más altos de lo que ellos dan en sus dividendos o le dan a la gente que invierte en el banco. Y justamente antes de tronar, ellos tuvieron que pedir un préstamo. Y ¿Adivina qué tasa la pidieron? A 4.7. Sí, claro. Entonces, todo lo que ganaron en el, en el first quarter, en el primer cuarto del año, en el crédito, valió. Y pues... Intentaron pedir ese crédito y aún así no pudieron ser solventes y tuvo que llegar un banco mucho más grande y con apoyo del gobierno a tomar la custodia de los activos de First Republic Bank. Y además, con
1: todo esto, es porque ¿qué causó el fracaso de First Republic Bank? Que enfrentó la salida de más de 100 mil millones de dólares en depósitos. Entonces es esto, una corrida bancaria. La gente está empezando a sacar su dinero... De este tipo de bancos y los están metiendo en, en los grandes bancos que son, los gringos le llaman too big to fail, demasiado grandes para fallar, como JP Morgan, como Goldman Sachs, como ese tipo de bancos. Y pues ahora están empezando a quebrar. ¿Y por qué también? Por las tasas de interés. O sea, la tasa de interés está a niveles altísimos y esta semana, como dije, la subieron 25 puntos base, punto 25% y suena a que ya no las van a poder subir más. Suena, suben las tasas de interés para intentar pelear contra la inflación, pero si siguen haciendo eso, van a quebrar a todo el sistema financiero americano, si no es que ya está bastante quebrado. ¿Tú cómo ves eso de las tasas de interés, Lalo?
0: A mí también se me hace muy peligroso seguirla subiendo, porque todos los bancos están atados a esto. Y el argumento principal es para bajar la inflación y desacelerar la economía, yo creo que ya lo hicieron, evidente. Pero también estás luchando contra desacelerar la economía y tronar bancos y que la gente se quede sin empleo. Entonces, tienes dos opciones. O dejas de subir las tasas y tu inflación sigue siendo del 5 o 6% anual. O sigues subiendo las tasas y tienes quiebras de bancos y mayor tasa de desempleo. Entonces, la gente va a tener empleo pero con una inflación más alta o la gente no tiene empleo, o truena el banco, pero tu inflación es más baja. Así que est están en este dilema. Yo creo que ninguna de las dos es una salida fácil. Y una de las estadísticas que a mí también me, me asusta de esto es que las acciones del banco en febrero de este año estaban en 145 dólares. ¿The First Republic Bank, dices? The First Republic Bank. Hoy valen 34 centavos. Y, y, y viene al caso de esto de las tasas de interés, porque también la única manera de salir de la inflación es invirtiendo. Si tú ganas más de lo que pierdes en la inflación, pues ahí tienes una tasa positiva. Pero si vas y lo inviertes en, las, en acciones y compras First Republic Bank, pierdes también todo tu dinero. Entonces no hay un lugar seguro... Ahorita para los inversionistas ni para la gente que tiene dinero. Sabemos que el, que el dinero cash is trash. Sabemos que las inversiones son muy riesgosas. Y ahorita parece que todos estamos en un riesgo muy alto. Sí. Y estoy mostrando ahorita también el, la
1: gráfica de las, las tasas de interés de los Estados Unidos. O sea, los bonos de gobierno de Estados Unidos. Puedes ver cómo ha habido un incremento brutal... Iniciando hace como un año, claro, por julio, agosto de, del año pasado, empezó, empezaron a incrementar las tasas de interés y ahorita estamos a niveles de tasas de interés justo por ahí de 2008. Entonces, y podemos ver cómo antes de la crisis de 2008 hubo un incremento de tasas de interés que también llevó a diferentes estreses en el sistema financiero americano y después un colapso casi a cero de las tasas de interés. Y cuando... Es muy simple, si la tasa de interés sube, los, los activos de riesgo tienen... La gente tiene menos incentivos para invertir en activos de riesgo. Activos de riesgo son como acciones, cripto, eh, diferentes bonos, otro tipo de, otro tipo de deuda... Entonces, cuando empiezan a bajar las tasas de interés, es una indicación de que la gente va a mover su dinero a activos de riesgo. Parece que ya llegaron a un techo. Y solo ha habido, no sé, siento que el, el sistema económico tradicional está tambaleándose gracias a que, ¿qué puede hacer el Banco Central? Ajustar las tasas de interés y esperar lo mejor. Esperar que eso combata la inflación. Pero a la hora de combatir la inflación, eh, por cómo está construido el sistema financiero, la gente saca su dinero de su banco chiquito, lo saca un banco grande, lo que quiebra el banco chiquito, lo que hace que el banco grande lo compre y el banco grande se haga más grande. Hoy JP Morgan ya no puede ser más grande por regulación. Ya tiene más del 10% del mercado de bancario en Estados Unidos. De hecho, les hicieron una excepción de para poder comprar y salvar a First Republic Bank. Entonces, ya no puede ser más grande, o sea... Estados Unidos no es como en México que tenemos, no sé, 5 10 grandes bancos y muchos, muchas otras eh, sofomes, sofipos y otras cosas que son otras instituciones financieras. En Estados Unidos tienen algo como 3000, mil, 5000 mil, mil bancos. Entonces, cuando se empieza a ver esta consolidación de mercado, es como si poco a poco tuvieran que nacionalizar la banca. Porque dice JP Morgan, ok... Yo los compro y el gobierno dice como, ah, claro, es una empresa privada que ellos lo compren. Pero esa empresa privada está respaldada por el gobierno y es demasiado grande para fallar. El gobierno nunca la va a dejar fallar. Entonces es como un nuevo maquillaje de nacionalización de, de infraestructura bancaria. Que bueno,
0: esto ya se está poniendo casi como una teoría de conspiración, pero solo hay que ver los datos. No, pero es súper importante. Es súper importante. Y ve la gráfica que estás mostrando justamente las tasas de inflación perdón, las tasas de interés, y las tasas de interés las subieron a tope y eso hace que truenen los bancos chiquitos, como mencionabas, y empiezan a tronar un montón de bancos chiquitos entonces el gobierno dice ¡Ay, ahora sí ya bajo las tasas! E incentivas la economía de nuevo. Entonces, yo siento que el banco se está preparando ya para, para una crisis bancaria muy grande y en el momento que algo truene y que no haya de otra, van a empezar a bajar las tasas por incentivar el para incentivar la economía y así funciona siempre y así va a funcionar y a mí lo que se me hace muy duro en el ecosistema financiero tradicional es que nadie sepa qué vaya a pasar con las tasas mientras que con bitcoin siempre sabemos cuándo va a venir el halfing mientras que el código está establecido mientras que el código es auditable y es impresionante como ni ningún gringo sabe qué va a pasar con sus con las tasas de interés. Sí, eso lo puede especular, ¿Y ¿Qué va ¿no? a pasar con sus dólares? Exacto, es pura especulación. Y con Bitcoin todo el mundo puede saber que el próximo año viene el halfing y que cada casi cuatro años, y se puede ver en el explorador, va a haber otro halfing. Y es lo mismo, o sea, yo creo que es una mejor economía y es auditable. Y eso para mí es algo que va a hacer que todo el mundo voltee a ver a la Web3. Sí, o sea, y, y creo que una cosa bien riesgosa es que hablamos
1: demasiado de Estados Unidos, todavía, o sea, hablamos de Estados Unidos y de sus tasas de interés, obviamente tenemos que hacerlo porque son la economía más grande y hay mucha dependencia, pero ya hay demasiada indicación de que este país está en un estrés político, económico y social brutal. Ahora estoy mostrando en pantalla un tweet de mi querido amigo Lalo Crypto. Dice, nuevo sueño, ganar en MXN y gastar en dólares. O sea, ganar en pesos y gastar en dólares. El, el dólar está en 17.76 pesos mexicanos. Y esto es por, si quieren, regresen a ver el capítulo que grabamos con Javier Martínez Morodo sobre las tendencias económicas de 2023. Pero es por el nearshoring, por una desestabilidad económica en Estados Unidos, una eh, también desestabilidad política. México parece que tiene una estabilidad de cierta forma. Yo soy completamente apolítico, entonces solo miro los hechos. Y está. Esto me, siempre me recuerda cuando veo este tipo de cosas y sube el precio de Bitcoin, siempre hay dos formas de verlo: está subiendo el precio de Bitcoin o está debilitándose el dólar. Creo que esos dos factores son algo muy
0: potencial para esta tecnología. Estoy muy de acuerdo. Y es que también algo que tenemos que ver es las tasas de interés de México. Si tú inviertes en CETES a seis meses, te están dando el 11.61%. Eso es súper atractivo para cualquier persona dentro y fuera de México. Y también eso está haciendo que el peso mexicano se fortalezca un montón. Porque, Abraham, te están garantizando un 11.61% que mucha gente lo va a tomar porque es prácticamente libre de riesgo, porque el único riesgo que existe es que el gobierno mexicano colapse. Así que mucha gente se está yendo del ecosistema de Estados Unidos y muchos inversionistas ven México atractivo para comprar bonos de la tesorería a 11.61. Y no los culpo. O sea, se me hace una, una tasa increíble y yo en mi vida la había visto. Yo creo que eso también influye muchísimo en el precio del peso mexicano, que parece la, la mejor apuesta que podemos tener los mexicanos ahorita. Sí, claro. a final de
1: cuentas, es como muy diverso porque sigue siendo una moneda fiduciaria y seguimos dependiendo de un gobierno. Pero bueno, a final de cuentas, nosotros damos todas estas noticias porque el sistema financiero tradicional está muy conectado con la Web3 y el modelo mental del que siempre hablo, de un mundo tripolar que estamos empezando a migrar, donde está Occidente con Estados Unidos, Europa y Japón, eh, está el Oriente con China, Rusia, y empiezo a ver otro, otra esfera que son lo, las economías descentralizadas. Y pues yo llevo invirtiendo mucho tiempo en esta industria y si me dan a elegir esas tres opciones, Oriente, Occidente o descentralización, hoy en día para mí tiene muchísimo más sentido ir más a la descentralización. Porque yo voy a poder controlar mis activos. Entonces, creo que poco a poco vamos a ver más de esto. Balaji habla mucho de esto, de las naciones digitales y cómo el dinero digital es el, la siguiente evolución del dinero. Y por último, recordemos que el sistema fiduciario tiene 51 años, con Richard Nixon. Entonces, tampoco es... Inmut o sea, no es como inquebrantable hay gente que escucha este podcast que es más que tiene más tiempo
0: en este planeta que el sistema financiero tradicional actual sí, estoy de acuerdo y algo que, o sea, ya, ya hablando un poco más como a México, está impresionante que el dólar esté 15% abajo de lo que estaba hace un año, más inflación o sea, la gente que, que gana en dólares siendo mexicanos hemos perdido más del 20% de nuestro poder adquisitivo en un año. Entonces también esto no es como un factor de, de fiesta para todas las personas y nunca es bueno los extremos. Nunca claro. va a ser bueno que el peso se vaya a 15 por dólar ni a 25. Porque así como hay gente exportando, bueno, como hay gente importando, hay gente exportando. Entonces también hay, hay que entender que no siempre que el peso mexicano esté tan barato es un beneficio. Porque la gente que, que exporta caro, ya también ¿no? está... Cuando el peso está caro,
1: el exportador le cuesta trabajo.
0: Exacto. exacto, exacto. O sea, yo siento que no es no, no es algo tan fácil de hablar, pero es, es algo que está ocurriendo y que las tasas estén tan altas también está terrible para los mexicanos que queremos comprar de repente algo. Sí, sí, o sea, sí. comprar algo ya es demasiado caro. Así que Estoy muy de acuerdo y para eso existe el ecosistema DeFi. Así que ya, ya mejor vámonos a AVE mm. y a pedir préstamos descentralizados que va a ser el futuro. 100%. Y pues bueno, creo que es un buen
1: momento de pasar a la siguiente noticia. Y esta noticia, cambiando por completo, ConsenSys y Sports Illustrated lanzan Box Office, que es una herramienta para dar control del boletaje a eventos a las personas que corren los eventos. Entonces... Saben que yo, bueno, en el espacio cripto llevamos mucho hablando de este caso de uso de boletaje en Web3. Creo que es una solución que va a ser una gran implementación cuando se logre la adopción. Y ConsenSys, esta, esta empresa que es la empresa que construyó Metamask, que construye diferentes elementos de la infraestructura de Web3, lanza esta herramienta. Entonces, ¿qué opinas, Lalo? ¿Qué opinas de esta, de esta partnership? Y de
0: este caso de uso. Que está empujando consensus. Me gusta muchísimo. Justamente antes de empezar navegando. Estuve explorando el website. Y algo que venden mucho. Es que vas a ahorrar. 50% contra la competencia. Y también vas a hacer dinero. En las reventas de los tickets. Porque como sabemos. Al NFT le puedes poner un smart contract. Que cuando se revenda un ticket. Te lleves el 10%. Entonces yo creo que. Hay muy buenos beneficios de usarlo y también lo están comunicando muy bien. Si tú ahorras el 50% en gastos y además ganas dinero en la reventa de los boletos, creo que tiene mucho sentido adoptar esto, aunque no seas Web3. Porque son beneficios reales, no nada más es, ah, adopta los NFTs. No, tienes un beneficio económico en ganar dinero en la reventa y ahorrarte dinero porque es más barato que Eventbrite. Este tipo de beneficios son los que van a hacer que la gente se migre a Web3 y no solo porque los NFT son cool, sino beneficios reales para la gente que no le importa Web3. Así que yo estoy muy, muy emocionado con esta noticia y se ve que es... Bueno, Sports Illustrator es un, una empresa muy seria y con Censis también, entonces es un partnership que veo muy fuerte. 100% y además van a utilizar la tecnología de Polygon
1: que como siempre decimos, Polygon parece tener el mejor equipo de business development de la industria. Y es una solución que tiene, es tan obvia. No sé si Box Office Powered by tickets sea la, la, la empresa que gane, el producto que gane. Lo que sí sé es que esto va, va a ser algo que va a ser adoptado. Es la siguiente evolución, tiene todo el sentido desde tickets de, para conciertos hasta tickets de, de deportes
0: todo tiene mucho sentido que eso sea que sean NFTs y más porque también eliminas boletos falsos porque ganas dinero en la reventa porque es más seguro tienes un mercado secundario en donde también alguien puede ganar y, y es más seguro para todos a mí también tiene muchísimo sentido los beneficios que ya no se repita el tema de, de un boleto falso. No va a existir. Eh, o sea, y Bad
1: Bunny en el Estado Azteca es lo más claro. También lo que pasa con <ríe> Taylor Swift. O sea, Ticketmaster oh. es, es una de las empresas que se ha sentado en su monopolio. Y la tecnología es la mejor forma de derrocar
0: los monopolios. Así que, muy emocionado. Es el próximo, ticket, es el próximo Kodak, sí, Ticketmaster. Exactamente. O Netflix...
1: Que diga... Blockbuster... Diga? Blockbuster. <risa> Pero bueno...
0: Muy de acuerdo... Muy emocionado con esto...
1: Vamos a la siguiente noticia... Y es... Pues ya... Mejor hay que cambiarle... El nombre... Del navegando a... Noticias sobre Coinbase... Porque cada semana... Damos una noticia sobre... Sobre Coinbase... Y... El, la noticia... Es que... Coinbase... Y, y Gemini... Uno de... El exchange de los hermanos... Winklevoss... Lanzan... El exchange su exchange de derivados fuera de Estados Unidos. Entonces, ya han hablado bastante que hay un ambiente regulatorio bastante adverso y Coinbase se lanza a hacer su propio exchange de derivados
0: fuera de Estados Unidos. ¿Cómo ves esto, Lalo? Estoy muy emocionado y yo creo que la gente también, porque justamente estoy viendo las estadísticas y Coinbase... En el mercado de derivados ya tiene más volumen en las últimas 24 horas en el mercado de Bitcoin contra el dólar que Binance. Y esto es darle a, a un monstruo. Coinbase en las últimas 24 horas tiene tradeados 11.3 billones y Binance tiene 8.4 billones. Así que Coinbase ya está ganando en el mercado de derivados, y se me hace muy obvio, creo que Coinbase tiene una imagen mucho más segura y compliant que Binance, pero me gustaría saber tú qué piensas, Abraham.
1: Pues mira, creo que una de las cosas que a mí misma se me hace, eh, se me hace interesante es cómo esta es una empresa pública en Estados Unidos y está tomando acciones claras y súper públicas de que los reguladores no están haciendo bien su trabajo, y lanzar esto en este momento también se va a ser una postura una postura política y una postura regulatoria porque dicen yo no voy a parar mi producto. Yo voy a continuar construyendo. Si tengo que construir fuera de Estados Unidos para hacerlo, pues ¿quién va a perder más? Estados Unidos, no Coinbase. Coinbase va a tener seguir teniendo su mercado. Se va a ser una gran 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 Er, eh, estrategia y herramienta que, que utiliza Coinbase.
0: No, estoy de acuerdo. Y veamos las estadísticas, como los, lo estaba repitiendo. Ahorita, Coinbase únicamente en el par de Bitcoin, Bitcoin contra dólar, ya tiene más volumen que OKX, que Bybit, que QCoin y que BitGet, que son... El 2, 3, 4 y 5 exchanges de derivados según CoinMarketCap. Ya nada más está peleando con Binance. Y esto fue lanzado hace una semana. Entonces, lo, recordemos que los mercados de derivados tienen más volumen que el mercado spot. De compra y venta de criptoactivos que hacemos en exchanges normales. Los derivados tienen un volumen mucho mayor. Entonces, aquí Coinbase también está generando un producto que le va a generar muy buenas utilidades... Y estoy de acuerdo con lo que dices, Abraham, pero también estoy muy impresionado con la velocidad que Coinbase está moviendo para atraer traders. Y me gustaría saber por qué factores crees que en siete días ya tienen mayor volumen que el segundo exchange mayor de derivados. En la siguiente noticia, Coinbase lanza
1: un exchange de derivados internacionales. O sea, esto quiere decir que es un exchange de derivados que está fuera de la... No está establecido en Estados Unidos. Y se me hace una postura súper importante. Como siempre decimos en el navegando, parece que cada semana damos una noticia sobre Coinbase. Y esta es una gran noticia, porque está entrando a competir en el mercado de derivados y dice, oye, si no lo puedo hacer en Estados Unidos, no me voy a frenar. Y Coinbase sigue avanzando con esto. Sabemos que está teniendo varias posturas en donde dicen como nosotros no estamos haciendo nada mal, hemos pedido guía regulatoria por años y no nos han dicho nada, yo voy a seguir construyendo. Y esta postura de Coinbase se me hace súper, súper importante. Me da mucha curiosidad cómo va a empezar a agarrar tracción este producto para que en, algunos, en algunas semanas le pueda competir a los derivados
0: de Binance, de Bybit. ¿Cómo ves esta noticia, Lalo? A mí me emociona mucho porque los exchanges de derivados tal vez tengan una reputación de seguridad no tan buena. Y ahora una alternativa que sea Coinbase se me hace muy interesante. Porque, por ejemplo, Binance está número uno, pero después empiezan exchanges con volúmenes muy grandes que no tienen la reputación que tiene Coinbase. Hablemos de OKX, Prime XPT, BitGet. Uh, Qcoin. o sea, estos exchanges tienen carrera, y no dudo que sean, algunos sean buenos, pero no se compara nada con la marca que tiene Coinbase, así que siento que estos exchanges de derivados van a tener un competidor muy muy fuerte, muy pronto, y me emociona muchísimo, yo creo que es una de las grandes noticias de los mercados de derivados, y recordemos que estos mercados de, de derivados tienen más volumen que los exchanges spot, Así que también... Puede ser un buen ingreso... Para Coinbase... Y... Vamos a ver... Cómo... Cómo compite con Binance... Pero... Creo que tiene muy buen... Camino para competir... Al menos en este top 5... Que vemos en pantalla... Que es Binance... Después otro exchange... Que se llama... Deepcoin, Bybit... OKX... Y Prime XPT.
1: 100% Los derivados son... Uno de los... De los productos más rentables... Para una empresa cripto... Entonces... Vamos a ver cómo también reacciona el mercado. Creo que la acción de Coinbase es una de las cosas que Wall Street nada más no entiende. Y eso se refleja en su precio. Y bueno, continuando con la siguiente noticia de este navegando. Es que Bluer, el Marketplace de NFTs que ha intentado competir con OpenSea. Lanzó un, un producto donde la gente puede poner sus NFTs como colateral y recibir un préstamo sobre ese colateral mi percepción es que este caso de uso está un poco un par de años adelantado a su época pero en un futuro va a ser uno de los casos de uso más importantes en la industria ¿por qué me refiero que va a ser uno de los casos de uso más importantes en la industria? porque hoy lo vemos y es como ok voy a poner mi Bored Ape que cuesta 54 ETH como colateral y me van a dar un préstamo de 54 ETH o de 30 ETH o de lo que quiera si no lo pago como todo está en un contrato inteligente si no lo pago en el momento en el que no lo pago ese colateral ese Bored Ape se va a la persona que me prestó ese dinero hoy como que pues no tiene tanto sentido ¿para qué lo va a usar la gente? pues para comprar más NFTs tal vez o porque necesita liquidez o algo así pero en un futuro donde las escrituras de tu casa sean un NFT donde tengas no sé, algo, algún paso de memorabilia en el mundo físico que su certificado es un NFT, este tipo de protocolos van a ser súper impactantes. Una, aquí vas a poder, si en, en el momento en el que tu casa sea, las escrituras de tu casa sean un NFT, vas a poder rehipotecar tu casa en días. En segundos vas a poder obtener un crédito por tu casa y pagarlo. Entonces, este tipo de casos de uso me emocionan muchísimo. Está, creo que es prepararse a lo que viene en,
0: en el futuro. ¿Tú qué opinas de este caso de uso? A mí me gusta, pero estoy de acuerdo. Creo que en este momento puede ser muy manipulable el caso de uso. Y también estos mercados no son tan solventes como para que no sea manipulable. O sea, alguien puede mover los precios de los NFTs y liquidar los préstamos de la gente. Además, los APYs, que es la tasa de interés en lo que te prestan, son muy altos. Y algo que estaba viendo en un artículo es que después de las 24 horas de lanzamiento, se habían lanzado ya 445 préstamos por un total de 9.6 millones. Pero ve estas, estas tasas de interés, Abraham. Si tú dejabas tu CryptoPunk, tu APY es de 75% del CryptoPunk. ¡Qué locura! Eso quiere decir que...
1: Imaginemos que... No sé, tu CryptoPunk vale 30 Ether. Tú pides un préstamo por 10 Ether. Te dan 10 Ether y luego tú pagas 17.5 Ether a cambio... Para recuperar tu CryptoPunk. Se me hace que hay una asimetría de información brutal... Entre la gente que pide el préstamo y la gente que presta dinero... La gente que pide el préstamo son NFT holders y la gente que, pide, que, que da el préstamo son DeFi people. O sea, es gente que está intentando maximizar sus, sus retornos.
0: Sí, no y además el, el tema del, de la liquidez. O sea, ¿en qué momento van a vender tu CryptoPunk si el floor price baja? Imagínate arriesgar tu CryptoPunk por un préstamo de 10 Ethers que te manipulen el mercado o haya ahí un movimiento extraño y adiós CryptoPunk, adiós muchísimo dinero. A mí, a mí se me hace muy riesgoso también porque el mercado de los NFTs es muy manipulable en este momento y yo no tocaría eso para nada. También por ejemplo Azuki 75% y hay una colección que está muy trendy que se llama Milady 61, perdón 161% en APY esto solo la gente lo va a hacer para generar más puntos en, en Blur para el airdrop y una especulación terrible que incentivas Blur pero a costa de a costa de, de intereses altísimos ya que en algún momento te liquiden y te quedes sin tu NFT. Todavía es un mercado que
1: se está descubriendo, el, los NFTs. Vamos a tener que seguir evolucionándolo. La infraestructura se me hace brutal. Se me hace... En el futuro... Este es un caso que uso que me mucho por no, Por que estamos un par un par de años adelantados porque no, 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 tiene ningún no, tasas tasas interés y Y solo es porque porque no, 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 sé... Va, va, imagínate. Te dan 10 éter. Con esos 10 éter compras unos no, no, Los 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 conviertes en 20 no, Y ya dices... Bueno, pago 7. Me da igual. Pero es demasiado complejo. Eso en el futuro, o sea, si la gente toma esos préstamos... Solo es porque... O tiene demasiado, demasiado apetito por liquidez... O porque está haciendo más que esos rates. El mercado no se equivoca. El mercado ajusta con respecto a la realidad. Entonces, vamos a ver... A dónde lleva esto. A mí me emociona bastante. Se me hace un gran caso de uso... Para el futuro. Estoy de acuerdo. Ahora. Otra noticia que va más de... Web 2 migrándose a la Web 3. Y es que Paypal ahora va a permitir que los 60 millones de, 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 de usuarios que usan Venmo puedan retirar su dinero a un crypto wallet. Ya no van a tener que, que mantener su dinero en Venmo, sino ahora vas a poder hacer una, un retiro de, de tu cripto a Metamask, a Rainbow, a cualquiera de tus carteras. Ya, a mí se me hace una noticia súper importante porque hay... ...una gran cantidad de usuarios de Venmo en Estados Unidos... ...60 millones... ...y es una forma de cortar... ...o sea de abrirle las puertas a la descentralización... ...y al sistema de Ethereum...
0: ...y hay que ver una estadística... ...porque Venmo procesó... ...245.3 mil millones de dólares... ...en transacciones fiat... ...durante 2022... ...esta cantidad ni siquiera la puede leer bien a la primera... ...es una plataforma en donde... ...en Estados Unidos se mueve muchísimo... ...muchísimo dinero... Y podría decir que es una de las top 3 en Estados Unidos. Así que la gente va a tener acceso a hacer transferencias en cripto, hacer transferencias en fiat dentro de Venmo. Y yo que estoy viviendo un tiempo allá era... Abraham, no sé, tú pagas las chelas y te mando un Venmo. Y le mando 5 dólares a Abraham. ...y pagaba los libros con Venmo... ...y toda la gente utiliza Venmo... ...creo que eso falta un poquito más de tiempo... ...para que en México se adopte al 100%... ...pero pasa en muchísimos países... ...en Colombia pasa muchísimo con x ...o con Daviplata Plata... ...en Brasil con Pix... ...y en Estados Unidos es, es una empresa privada... ...que se llama Venmo, que es de Paypal... ...así que es, es una noticia muy muy grande... ...y toda la gente lo va a poder adoptar... ...y vas a poder cambiar... ¿Tus dólares por Bitcoin o tus dólares por los tokens que PayPal tenga listados? Claro, y en México lo que
1: pasa es que el sistema SPAY funciona muy muy bien. Y en Estados Unidos es una porquería. Te cobran dólares, te cobran una comisión por retirar, por mandarte dinero. Y llega como en cuatro días o tres días. Y Venmo lo hace instantáneo. Así que esta es una gran noticia. Y vamos a seguir con las noticias de el mundo financiero tradicional acoplándose a, a Web3 y es que Mastercard se va a aliar con Solana y Polygon para hacer un nuevo protocolos para eh, credenciales, eh, como los estándares de las credenciales. Entonces, si sí, en este tipo de partnerships y también está en, en está incluido en este partnership otros wallets como b 2 me Lirium, Mercado Bitcoin y diferentes... ...elementos o diferentes empresas de Latinoamérica... ...que se me hacen súper, súper, súper importantes. ¿Y cómo ves esto, Lalo? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te respecta a
0: Mastercard y lo que están haciendo? Les quiero platicar que hace un tiempo estuve en Permissionless... ...en Palm Beach... ...y Mastercard tenía... ...Mastercard y Visa tenían boots ahí. Justamente platicando con ellos... ...ellos decían que... ...en ningún momento Mastercard y Visa rechazan transacciones con plataformas web 3. Son los bancos. Y, por ejemplo, si tú vas y quieres comprar cripto con tu tarjeta de débito o crédito, Mastercard y Visa siempre han sido reales que permitían hacer esto. Y los bancos eran quienes bloqueaban las transacciones. Ahora, a mi parecer, Mastercard está tomando esa iniciativa de unirse con protocolos y decir, vamos a hacer cosas más allá de de yo colaborando con bancos, porque en mi parecer MasterCard está muy, muy avanzado en temas de Web3, pero no lo hace tan público. Y esta no es la única noticia que hemos cubierto de MasterCard. Yo creo que hemos cubierto que unas 5 o 10 este año. Y lo que es más interesante es que ahora sea con Aptos, Avalabs, Solana y Polygon. Lo importante de esto es que una industria...
1: Se consolida cuando se generan Estándares en, en, Entre diferentes empresas Y esto es algo que tiene que pasar Para que empresas centralizadas Absorban protocolos descentralizados Entonces Mastercard Me encanta, qué bueno que hagan esto Y es sentar las bases Para lo que viene en el siguiente mercado Y bueno, vamos a ver la última noticia De hoy, que es que Stripe acaba de expandir Su acceso a su crypto OnRamp Stripe es una de estas empresas gigantes en Estados Unidos que ayuda a que puedas hacer pagos en línea. Tiene diferentes productos para hacer pagos en línea. Y ahora va a tener un crypto on-ramp. Esto va a ser como MoonPay o cualquiera de estas soluciones. Y que Stripe entre en esta tecnología. Bueno, ya lleva un rato en esta tecnología, pero que lance este producto... Es una enorme noticia para el sistema financiero... Y esta convergencia entre Web2 y Web3. ¿Cómo ves esto, Lalo?
0: A mí se me hace una noticia gigantesca... Porque ahora cualquier fintech... Va a poder... Habilitar la compra y venta de cripto. Y tenemos MoonPay o Transact... Que hacen este tipo de... De soluciones también, pero... Ninguna con la reputación de Stripe. Stripe en Estados Unidos es gigantesca... Y no es Web3. Entonces una empresa web 2 transicionando a web 3 y estando en la, en la mitad de la línea fintech, a mí se me hace gigantesco y seguramente la vas a poder embeber en tu website de una manera muy sencilla, tres APIs y ellos se encargan de todo lo demás. Entonces, así como como en el oxo vas y recargas saldo a Telcel, ahora vas a poder ir a un website en el que puedas entrar a espaciocripto.io y tal vez tengamos Stripe embebido para que compres cripto y no lo tengas que hacer en un exchange. Para mí esto es el futuro.
1: Este tipo de soluciones solo expanden las opciones y que la gente pueda hacer más cosas. Así que esta, esta semana hablamos de Stripe, Mastercard, eh, Venmo, que es de PayPal. Entonces esto no para. En el bear market definitivamente seguimos construyendo. Y bueno, gracias por escuchar. Otro navegando. Gracias por siempre estar con, con Lalo y conmigo y con la comunidad de Espacio Cripto. Súmate a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram. También síguenos en Twitter, arroba Espacio Cripto. Y nos vemos la siguiente semana para que te mantengas informada e informado de lo que pasa en nuestra industria. ¡Ahí nos
0: vemos!